0: Vítam vás v CD klube. Mojim dnešným hostom bude predseda zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, pán Marian Kerry. Budeme hovoriť o programovom vyhlásení vlády, špeciálne o časti zahraničná politika. Vítajte v štúdiu. Ďakujem za pozvanie, dobrý deň. Program vyhlásenie vlády bolo schválené, samozrejme veľká pozornosť bola venovaná aj zahraničnej politike, ktorá je vašim portfóliom, lebo ste boli predsedom zahraničného výboru v minulom volebnom. Stali ste sa ním opäť. Skúsme si teda na začiatok priblížiť zloženie terajšieho zahraničného výboru a jeho také hlavné funkcie. No
1: odpoviem, že poslancom Národnej rady Slovenskej republiky som od roku 2012 a hneď v tomto prvom volebnom období som sa stal členom zahraničného výboru. Takže postupne som získaval nejaké skúsenosti. Vtedy bol predsedom výboru pán Šebej po ňom potom pani Čefalvajová, Juraj Blanár. A keď sa stal Juraj Blanár pod predsedom Národnej rady, tak v tom minulom období som sa stal predsedom zahraničného výboru. Súčasné zloženie je také, že máme 12 členov, 7 poslancov je z vládnej koalície, pek z opozície. V minulosti sme boli skôr svedkami toho, že na zahraničnom výbore neprichádzalo k nejakým veľkým hádkam. Bolo to skôr také miernejšie, aj mi to imponovalo ale v poslednom období sa taká konzistentnosť vytratila a je to hlavne v tým, že v minulom období vládna koalícia ako keby vôbec nepočúvala naše výčitky a
0: preto sa stal aj, aj zahraničný výbor súčasťou niekedy nepríjemných mm. šarvátok. Čiže zahraničná politika aj v tom predvolebnom období sa dostala do centra diania málo kedy toľko o zahraničnej politike. Určite súvisia aj s turbulenciami nielen na domáce, ale pre všetky medzinárodnej scéne, vojnový konflikt na našom území, ale zmeny celkovo aj v celom spoločenstve Európskom transatlantickom. S ktorými výbormi váš zahraničnopolitický má najväčšiu spoluprácu, prípadne aká jeho väzba súčinnosť spolupráca s exekutívou?
1: Čo sa týka spolupráce, tak asi najbližším výborom je výbor pre európske záležitosti, kde som členom tohto výboru aj ja. a ja. Niekedy máme aj také spoločné prieniky s výborom pre obranu a bezpečnosť, ale nie je to príliš často. Mali sme dvakrát v minulosti spoločné zasadnutie tohto výboru a mali sme aj spoločné zasadnutie s výborom pre európske záležitosti. Našou hlavnou agendou je samozrejme zaoberať sa tými hlavnými problémami zahraničnej politiky. Ja osobne sa veľmi často stretávam s našimi veľvyslancami, ktorí odchádzajú na misiu do zahraničia zastupovať naše záujmy. Ale ešte vo väčšej miere sa stretávam s veľvyslancami štátov, ktorí majú veľvyslanectvo na Slovensku. Mm-hmm. Ja len spomeniem, napríklad včera som prijal veľvyslanca Vietnamu. Predtým ma požiadalo stretnutie veľvyslanec Gruzínska. Asi pred týždňom som mal pomerne náročné rokovanie najskôr s veľvyslancom Izraelu a potom s veľvyslankyňou mm-hmm. Palestíny. K tomu sa môžeme dostať potom bližšie ďalej v relácii. A samozrejme, tie ich pohľady sú diametrálne odlišné.
0: Čo sa týka samotného programového vyhlásenia, časť zahraničná, prípadne bezpečnostná politika, skúste tie hlavné piliere, ktoré obsahuje, a prípadne aj počas rozpravy, či okolo niektorých z tých Veci, ktoré sa dostali do vládneho programu, vyvolali nejakú burlivejšiu alebo obsiahlejšiu diskusiu. Začnem možno tou
1: rozpravou k programovému vyhláseniu vlády. Viete, programové vyhlásenie vlády je taký základný dokument, ktorý nastavuje nejaké základné také mantinely východiska. A vládna, teda respektíve opozícia nám vyčítala, že je dosť vágny že sa tam nevedia dostať k nejakým číslam konkrétnym. A čo sa týka zahranično politickej orientácie Slovenska, viete, prekvapilo ma to aj v predvolebnom období a prekvapilo ma to aj teraz počas rozpravy, že mnohí poslanci strašili. Strašili tým, že Slovenská republika, tým, že bude nová vláda pod vedením Roberta Fica, akoby stratila zahranično-politický kompas, že už nebudeme plnohodnotným členom Európskej únie a Severoatlantickej aliancii a že ju budeme spochybňovať, nie je to pravda. Ja chcem všetkých ubezpečiť, ani v predvolebnom súboji sme nikdy nesklzli do mm-hmm. toho, že by sme spochybňovali naše členstvo v Európskej EÚ a v Severoatlantickej aliancii a to, a to bude platiť aj naďalej. Čo sa však odlišujeme je, že v minulosti sme boli svedkami, že sa na významných inštitúciách a organizáciách príjmali rozhodnutia, ktoré nie vždy boli v prospech našich národných záujmov. A mňa vždy hnevalo a mrzelo, že pri takýchto príležitostiach sa naši vládni predstaviteľia neozvali, ale boli ticho. My toto chceme zmeniť. A ja uvediem príklad napríklad z minulosti. Mm-hmm. Pamätáte si, keď sme mali na stole povinné kvóty. Vtedy zabral predseda vlády Robert Fico, celou vyšehrádskou skupinou a podarilo sa presadiť k to, že povinné kvóty sa nedostali do života. Nie sme svedkami z toho, toho, že OPEC sú tu hlavne tie pôvodné členské štáty, ktoré majú problém s migráciou, že by chceli OPEC nastoliť k túto tému, aj keď sa to už nebude volať povinné kvóty, ale má sa to nazývať offsety. Bude to znamenáť, že každý štát musí povinne prijať určité množstvo migrantov na svoje územie, ak tak neurobí, tak bude musieť zaplatiť nejakú pokutu, a čo je pre nás nepriateľné. My sme v minulosti ukázali, že k migrácii sa nechceme obracať chrbtom, ale povinné kvóty sú pre nás nepriateľné. A ukázali sme solidaritu napríklad s našimi partnermi z Rakúska. Ukázali sme solidaritu v tom, že sme na územie Slovenska priniesli niekoľko desiatok možno soviek asierských kresťanov, jezídov, ktorým pre ich náboženské presvedčenie hrozila smrť. A to sú konkrétne nejaké poznatky a ukazovateľ, ako by sme sa chceli správať k migrácii aj v budúcnosti. A jedna taká krátka poznámka ešte. Podľa mňa východiskom z toho je dôkladné stráženie vonkajšej šengenskej hranice. Samozrejme, ak je tá hranica more, je to veľmi náročné, ale ľudia, ktorí prichádzajú do Európy, majú prichádzať legálnym spôsobom alebo majú prichádzať takí, ktorým hrozí vojna. Ale takým, ktorým hrozí vojna, by malo byť jedno, či zostanú v Taliansku, Grécku, Španielsku a nebudú sa chcieť mm. posúvať ďalej do vyspelejších štátov Európy. A naopak migranti, ktorí sa na území Európy nachádzajú nelegálnym spôsobom, nemajú žiadny dokument, žiadny platný cestovný pás tak tu by som chcel vidieť aj už nepekné obrázky na to, ako takíto ľudia budú deportovaní z územia Európy.
0: Čiže ešte sa vrátim k tomu samotnému programové vyhláseniu. Čiže veľká časť, alebo ten akcent bol položený na to, že hovoríte, že suverenejšia politika, jasnejší hlas, tam zaznievali veci typu ekonomickej diplomácie a podobne, ale veľkú časť samozrejme toho zaberala téma Ukrajiny, ktorá zamestnáva všetky krajiny Európskej únie, celú Európsku úniu, celú Severoatlantickú alianciu, či zo skupení, ktorých sme členmi. V programom vyhlásení je veta, že sme za územnú celistvosť Ukrajiny v hraniciach, aké Ukrajina má, čo si myslíme je veľmi dôležité tvrdenie, ale vôbec tam nie je spomenuté, napríklad čo niektorých pozorovateľov prekvapilo, hodnotenie Ruska a ruskej agresie. To zámerne sa tam nedostalo, lebo toto je vec, ktorá je faktická, to nie je vec ideologická, lebo Rusko napadlo Ukrajinu a keďže sme za územnú celistvosť, bola okolo tohoto rozpráva počas príjmania programového vyhlásenia, prípadne, ako by ste toto okomentovali?
1: Skúsim môj pohľad na vec. To, že 24. februára 2022 Ruská federácia vojensky napadla svojho suseda Ukrajinu, považujem za hrubé porušenie medzinárodného práva. Rovnako anektovanie či už Krymu, Donetska, Luhanska, neskôr Záporožskej a Hrbsonskej oblasti, takisto považujem za hrubé porušenie medzinárodného práva. Na tom sa zhodneme všetci. Už iný názor mám ja na to, že či tento konflikt bol vyprovokovaný alebo nevyprovokovaný. Ja osobne si myslím, že Ukrajina ale aj Severoatlantická aliancia na čele so Spojenými štátmi zohrali negatívnu úlohu pred vznikom tohto konfliktu. Ja som vždy dával príklad, pán moderátor, na obdobie kubánskej raketovej krízy, kedy v roku 1962 mali na Kubu smerovať jadrové hlavice a Spojené štáty sa cítili ohrozené, ale oprávnene ohrozené a svet bol pred vypuknutím. Jadrovej vojny. Našťastie, mali sme vtedy prezidentov Kennedyho a Chruščova, ktorí pochopili situáciu a Chruščov ustúpil. A dnes, už ako keby sme zabudli na toto obdobie, pretože príde mi nenáležité, ak Severoatlantická aliancia chcela z Ukrajiny urobiť členskú krajinu, Severoatlantickej aliancie, alebo že na území Ukrajiny sa mali nachádzať zbrane ktoré by ohrozovali Rusku federáciu. Ja ale nechcem ospravedlniť vojenský útok Ruskej federácie. Uh-huh. Tým je nepriateľný, Jasne. na to sme sa zhodli, bodka. Ale na druhej strane chcem ja vidieť aj trošku tak za horizont toho, že sme neurobili všetko preto, aby k tomuto konfliktu uh, uh-huh. nedošlo a myslím si, že na vine je aj Severoatlantická aliancia. Ako z toho von? Viete, my sme konzistentne tvrdili, že Dodávka zbraní len predĺžuje vojnu. My vítame akýkoľvek mierový plán. Akýkoľvek. Nielen Zelenského, pretože ten mierový plán prezidenta Zelenského sa mi zdá, že niekedy obsahuje v sebe body, ako keby sa ukrajinská armáda nachádzala 150 km od Moskvy a nebolo to naopak. Bol by som rád, keby Spojené štáty a Ruská federácia aj za účasťou Ukrajiny, si sadli za jeden rokovací stôl a náš názor na dodávku zbraní je konzistentný. To, čo sme tvrdili pred voľbami, opakujeme aj teraz. Budeme naďalej podporovať nášho východného suseda humanitárne. Ja chcem poďakovať najmä našim starostom a primátorom, ktorí zvládli tú vlnu ľudí, ktorí utekali pred vojnou z Ukrajiny. Že sme im podali pomocnú ruku. Aj čo sa týka vojenskej pomoci, veď Slovenská republika vynaložila 0,65% hrubého domáceho produktu. Pred nami sú už len Pobalské štáty a Dánsko. Spojené štáty, čo sa týka toho vyjadrenia k percentuálneho hrubého domáceho produktu, dali asi polovicu. Takže my sme urobili maximum. Naše Jasne. sklady sú prázdne. A navyše tvrdíme, že dodávka zbraní len vojenský konflikt predlžuje. Ja som mal nedávno stretnutie s Európskej EÚ na Ukrajine pani Maternovou a povedal som je, že ja si viem za určitých okolností predstaviť, že Ukrajina by v budúcnosti bola členským štátom Európskej únie, ale myslím si, že dnes sú politici európsky, ktorí zavádzajú ukrajincov že v nejakej dohľadnej dobe by mohli vstúpiť do Európskej únie, Obdobie, kedy štáty vstupovali do Európskej únie z politických dôvodov sú dávno za nami. Dneska musíte splniť Veľmi tvrdé kritéria, tak ako to bolo v prípade Jasne. Slovenska. Ale ak Ukrajinci budú mať záujem o našu pomoc, tak sme, tak sme pripravení im dať naše rady a naše skúsenosti.
0: Čo sa týka politiky Slovenska, novej vlády, novej koalície voči Ukrajine, aby sme túto časť ukončili, lebo potom ešte zo pár vecí by som sa rád spýtal aj na prvé kroky exekutívy, ktoré vo veľkej miere takisto sa týkali na zahraničnom politickej scéne Ukrajiny. Veľakrát sa spomínalo, že Slovensko bude mať voči oči Ukrajine, respektíve pozícia Slovenska v rámci EU vo vzťahu k Ukrajine a k Rusku bude ako pozícia Maďarska. V čom sa vám zdá, že Slovensko bude iné a v čom bude podobné ako Maďarsko?
1: V poslednom období, keď chodím vám do diskusných relácií, tak sú to hlavne politici progresívneho Slovenska, ktorí používajú jeden a ten istý narratív. Slovensko sa rovná Maďarsko a Viktor Orbán sa rovná Robert Fico. Ja chcem povedať, že aj v minulosti sme ukázali, že ak prišli vyjadrenia Viktora Orbána, ktoré boli za hranicou tolerancie, tak sme neboli ticho. Neboli sme ticho, pri tom keď Viktor Orbán oznámil, že Slovensko je si otrhnutým územím. A ozvali sme sa. Aj Robert Fico, aj Juraj Blanár, aj ja, aj ďalší politici. Keď hovoríme o trianone, trianone je pre nás veľmi dôležitý, maďari ho vnímajú úplne inak, ja to rešpektujem, uh-huh. ale každý musí rešpektovať aj náš pohľad. Sú veci, ktoré nás spájajú z minulosti, poviem tie kvo- povinné kvóty, ako sme sa k ním postavili, e, nastolenia témy dvojakej kvality potravín. To sú veci, ktoré jednoducho Štáty zo strednej Európy majú k týmto témam veľmi blízko. Takže nepozerajme na to, že či je to Viktor Orbán alebo nejaký iný politik. ak Aj naďalej budeme vedieť spolupracovať. A bol by som rád, keby spolupráca v rámci Vyšehrádskej skupiny nabrala novú dimenziu. Mm-hmm. Pretože zdá sa mi, že hlavne predseda vlády Eduard Heger utlmil spoluprácu na úrovni premiérov vyšegrádskej skupiny. Ale opakujem, ak príde k nejakým témam, ktoré Maďari budú otvárať, dokonca aj predstavovať, že toto je postoj Vyšegrádskej skupiny a pritom to nie je téma, mm. ktorá, ktorá by nás nejakým spôsobom zaujímala alebo kde by sme mali rovnaký názor, tak určite sa ozveme a nebudeme ticho. Ale minulosť nám ukázala, že len vtedy sme silnejší v Európskej únii, keď Vyšegrádska skupina ťahá za mm. jeden
0: povraz. Viktor Orbán napísal v tieto dni list predsedovi Európskej rady e, Mišelovi že žiada prehodnotiť úplne postoje Európskej únie k Ukrajine a k Rusku a oznamuje, že dokonca je pripravený blokovať konsenzus, čo sa týka postojov. Nadchádzajúci summit, ktorý má byť pre, premiérou v polovici decembra, bude trochu testom toho, ako skončíme tento rok, lebo február budú už dva roky, odkedy sa rozhorel tento konflikt na východ od nás. Myslíte si, že Slovensko má na to, aby ovplyvnilo Viktora Orbána, aby neblokoval konsenzu EÚ?
1: Nemyslím si, že máme na to, aby sme ovplyvnili politiku Viktora Orbána. Takisto ani v opačnom garde Viktor Orbán nemá na to, aby ovplyvnil našu sebavedomú mm-hmm. zahraničnú politiku, čo sa týka Maďarska, poviem si toľko. Jedna vec sú výtky Európskej komisie za právny štát. Tam určite má maďarská strana čo napravať. Mm-hmm. Ale na druhej strane sa mi zdá, že niekedy je Viktor Orbán a tým pádom celé Maďarsko, že sú trestaní za nejaké legitimné, autonómne názory, ktoré nejdu s hlavným prúdom a s ostatnými členskými štátmi Európskej únie, ale na týchto základoch nebola založená Európska únia. A toto mi je cudzie, priznám Jasne. sa. Čo sa týka pohľadu na Ukrajine, ešte sa vrátim. Viete, aj tie sankcie voči Ruskej federácii prinesli nejakú zmenu politiky Vladimíra Putina a Ruskej federácie. Nepriniesli A naopak trpíme my, a Tie sankcie idú primárne proti nám, proti Európanom. Obávam sa, že ak to pôjde takto ďalej, tak Európa ako taká bude veľmi ťažko konkurovať s Spojeným štátom, Číne a iným svetom i mocnostiam. Na toto by sme sa mali zamyslieť.
0: To znamená už úplne posledná otázka. Premiér bol nedávno na samite, EU, tesne potom ako prezidentka menovala novú vládu a veľa sa očakávalo, aký postoj bude mať, ako sa partneri k nemu budú správať a podobne. Napokon neblokoval žiadne prijatie toho uznesenia. Myslíte si, že v tomto smere Slovenská republika, ktorá sa môže opierať aj o ľudí, ako je Maro Ševčovič, podpredseda Európskej komisie, Miroslav Lajčák, najdlhšie slúžiaci slovenský minister zahraničia, že Slovensko bude súčasťou spoločného rozhodovania alebo očakávate, že tá kritika, výtka, že Viktor Orbán bude mať nového spojenca v osobe Roberta Fica. Ako by ste toto komentovali?
1: Som rád, že ste otvorili aj tému toho prvého samitu, pretože v našich médiách sme sa dočítali o tom, že Robert Fico bude stať v kúte s Viktorom hmm. Orbánom a všetci ho budú ignorovať. Ja som videl aj videa, aj fotky o tom, že sa družne rozprával aj s, s predsedami vlád iných členských štátov a že ho veľmi dobre prijali. Čo sa týka blokovania alebo neblokovania, viete, boli sme kritizovaní za to, že na Slovensku hovoríme niečo iné ako v Bruseli. Mm-hmm. Ale nie je to pravda, pretože tým, že neblokoval napríklad aj dodávku zbraní, tak je to spôsobené tým, že členské štáty Európskej únie je úplne na nich, majú voľné ruky v tom, ako sa postavia k dodávke zbraní na Ukrajinu. My sme povedali a sme konzistentní, že štát už nebude dodávať zbranie na Ukrajinu, ale pokiaľ sa c- c- týka nejakých súkromných kontraktov, nejakých zbrojárskych spoločností, veď my do toho nemôžeme vstupovať, máme tu voľný trh, sme v kapitalizme, takže bolo by to veľmi komplikované. Ale som veľmi rád, že Robert Fico sa ohlásil a čo sa týka finančnej pomoci pre Ukrajinu. Zdôraznil, že Európsku úniu by malo viacej zaujímať, kde skončia tie milióny eur. Vieme dobre, že Ukrajina je, je veľmi korupčným prostredím. Napriek tomu, že pani veľvyslankyňa Maternová ma ubezpečovala, že Ukrajina urobila mnohé prospešné veci na to, aby korupcia bola potlačená. Stále ja považujem Ukrajinu za veľmi korupčným štátom, za, považujem za korupčný štát. Uvidíme, čo sa niečo, či sa niečo zmení, ale obávam sa, že na Ukrajine je veľký vplyv oligarchov naďalej. Aj keď boli prijaté nejaké zákony, a korupcia a ten vplyv oligarchov, to sú veci, ktoré Ukrajinu budú limitovať aj v budúcnosti. A jedna vec, na ktorú zabúdame, alebo pretorov si zatvárame oči, pán moderátor, a ja to mňa ako vyštudovaného historika mrzí, že dozvedám sa o tom, že na Ukrajine stavajú pamätníky a pomníky Stepanovi Banderovi, ktorého ja považujem za regulárneho fašistu. On počas druhej svetovej vojny sa snažil vytvoriť etnicky čistú Ukrajinu. A Takýto človek spolupracoval s nacistickým jemeskom a dnes sú faklové pochody na Ukrajine, kde ho velebia. Európa by si predtýmto nemala zatvárať oči. Ja uvediem príklad e, predsedu strany právo a spravodlivosť e, z Polska, ktorý pred začiatkom vojenského konfliktu povedal veľmi otvorene. Kiev si musí vybrať medzi Európom a Banderom. A, Banderom. Ale ten vojenský konflikt, ktorý sa teraz odohráva na teritórium Ukrajiny, všetko samozrejme zmenil a na takéto veci sa zabúda. Ale ja, ja sa obávam, priznám sa, že či tá radikalizácia nebude rástať. Ale na, a ešte OPEC zdôrazním, že aj touto mojou kritikou ja absolútne nechcem ospravedlniť vojenský konflikt a vojenskú agresiu ja Ruskej federácie, ale jednoducho na rozdiel od iných politikov sa snažím uh, otvárať aj témy, pre, ktoré sú pre niektorých mm. nie veľmi populárne. Mm.
0: Samozrejme, to je vec vášho názoru hodnotenie tých... Otázky korupcie, otázky vzťahu, kde dejinám, ktorá, aká skupina na Ukrajine v tomto smere k tomu má. Nech si státe sa na Ukrajinu, že by ste sa presvedčili na vlastné oči. Keď ste s Katarínou Maternou hovorili, nebolo by záhodno, pretože mnoho politikov z okolitých krajín Ukrajinu navštívili za úpliny 0,5 rok. Čiže prípadná vaša návšteva na Ukrajine, diskusia s ľuďmi, presvedčiť sa na vlastné oči, toto neuvažujete ako...
1: Skôr by som chcel osloviť teraz nového veľvýslanca Ukrajiny na Slovensku a plánujem sa s ním stretnúť ešte teraz v decembri. A uvidíme, nevylučujem ani návštevu Ukrajiny, ale chcem povedať, že viacerí politici si robia z návštevy Ukrajiny také vlastné PR a ja do tejto roviny nechcem sklozniť.
0: Teraz nedávno ste mali už stretnutie s ministrom zahraničných vecí Jurajom Blanárom. Prijal vás na rezorte, ktorý teraz vedie. Ako hodnotíte jeho prvé kroky, prípadne čoho sa vaše stretnutie týkalo?
1: Stretli sme sa už počas prerokovávania programového vyhlásenia vlády v Národnej rade Slovenskej republiky. Samozrejme, prvotným našim cieľom bolo nastaviť si nejakú komunikáciu, ako budeme spolu komunikovať. A ďalšia vec je, ja som hneď na tomto prvom stretnutí otvoril dve témy. Tá prvá je ekonomická diplomácia a druhá je kultúrna diplomácia. Čo sa týka ekonomickej diplomácii, tak Slovensko za posledné obdobie zaostáva za ostatnými štátmi a to môžem porovnať len susedné štáty, ako je Česko, Maďarsko a Polsko. Máme málo kvalitných ekonomických diplomatov a navyše v minulosti viete, že patrili pod od hospodárstva, potom prešli pod rezort ministerstva zahraničných vecí, stále sa vedú o tom polemiky. Jednoducho, treba posilniť tieto počty ekonomických diplomatov, aby otvárali dvere našim podnikateľom a urobili im ten servis, ktorý im prináleží. Toto slubuje aj nový predseda vlády, Robert Fico. Myslím si, že aj minister zahraničných vecí, Európsky záležitosti Juraj Blanár pôjde do niektorých častí sveta, kde sme predtým nechodili nejak pravidila, alebo dlhšie sme tam neboli a bude zo sebou brať aj našich slovenských podnikateľov. Veľmi dôležitá je aj kultúrna diplomácia, pretože slovenskou kultúrou môžeme ponúknuť iné pozeranie na Slovensko, môžeme ho zviditeľniť, pozitívne zviditeľniť. Sú aj veľmi pozitívne ohlasy na niektoré naše inštitúty a tiež by som chcel, keby sa ešte z väčšou vervou niektoré veci riešili aj v oblasti kultúrnej diplomácii. Samozrejme, všetko je limitované finančnými prostriedkami. Jasne.
0: No a m, ešte jedna téma, ktorá rezonuje v spoločnosti, v súčasnosti definovanie vzťahu štátu k neštátnym subjektom, mimovládnym organizáciám, cirkvám, akademickej obci. Čiže v tejto sfére za, Slovenská zahraničná politika tradične mala spoluprácu s organizáciami ako Spoločnosť pre zahraničnú politiku, globsek a viaceré ďalšie, alebo akademické fakulty medzinárodných vzťahov a podobne. Do akej miery si vy ako predseda zahraničného výboru viete predstaviť spoluprácu s týmito subjektami? prípadne ďalšími. Existuje tu sieť nemeckých politických nadácií, ktoré podporujú viaceré projekty, ktoré sa týkajú kultivovania zahraničto politického vedomia, myslenia, chápania toho, kde je miesto Slovenska. Akú máte predstavu tejto spolupráci?
1: Toto je otázka, na ktorú sa nedá zodpovedať nejakými dvomi, tromi minútami, mm-hmm. ale pokúsim sa byť stručný. Ja nemám nič proti neziskovým organizáciám, ktoré si robia svoju prácu, ktorú robia najmä prospešnú prácu v prospech ľudí žijúcich na Slovensku a vedia podať pomocnú ruku. Ale potom tu máme neziskové organizácie, ktoré sa snažia robiť politiku. A za výrazné priazne médií sa im to častokrát aj darí. sa nemôže v nejakých reláciách alebo v novinách byť hlavný, názor nejakej neziskovej organizácie nejakého tretieho sektoru. Ale samozrejme, ja to nechcem paušalizovať yes. a nechcem hádzať všetkých do jedného vreca. Zopakujem to, že sú neziskové organizácie, ktoré zastrešujú napríklad aj vám spomenuté hmm. cirkvy, ktoré robia naozaj veľmi prospešnú prácu a také by som chcel podporovať aj naďalej. Uvidíme, aké zákony budú príjmané, Určite to aj vy budete pozorne Jasné. sledovať, aj médiá. A nevyhneme sa kritike, ale jednoducho tento súčasný stav nemôže zostať. ďalej.
0: Vaša osobná skúsenosť so spoločnosťou pre zahraničnú politiku globse je aká, napríklad?
1: Nebol som nikdy na Globsecom. Nebol ste.
0: Dobre. A na akciách Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, ktorá každý rok organizuje s ministerstvom zahraničia viaceré diskusie, konferencie...
1: Zúčastnil som sa viacerých takýchto diskusí, veď niektoré som si aj moderovať. Myslím, že dve ste moderovali mm. vy. Ja vítam, mm-hmm. je to možnosť vymeniť si názory, väčšinou to býva aj kultivované, mm-hmm. takže v tomto ja nevidím najmenší problém, Jasne. práve naopak treba v tomto pokračovať. Jednak, aby politici hovorili svoje názory, aby aj nejaká odborná verejnosť hovorila, diplomati. Ano. Stretávam tam veľké množstvo diplomatov, čo je vždy prospešné. Jasne.
0: No a úplne na záver, pomaly nám končí rok, bol to turbulentný, vnútropolitický, medzinárodno-politický. Čo vás čaká do konca roka ako predsedu zahraničného výboru, prípadne čo si myslíte, že pre Slovensku republiku, aké výzvy sú na konci tohto roka v oblasti zahraničnej politiky medzinárodných vzťahov?
1: Decembrová schôdza Národnej rady Slovenskej republiky začne 6. decembra. Bude veľmi dôležitá, pretože budeme schvalovať rozpočet na budúci rok. Očakávam tam takisto veľmi dlhú a borlivú diskusiu. A čo sa týka zahraničnej politiky, dnes okrem vojenského konfliktu na Ukrajine rezonuje ďalší vojenský konflikt v súvislosti s izraelsko-palestínským konfliktom a to, čo sa deje v pásme Gazy, tak určite budem iniciovať zasadnutie zahraničného výboru, aby sme prijali nejaké uznesenie alebo rezolúciu k tomuto konfliktu, ale bude mať ambíciu, aby bolo vyvážené. Samozrejme, že to, čo sa stalo 7. oktobra tohto roku, musíme odsúdiť. Bol to bezprecedentný útok na nevinných civilistov, obyvateľov Izraela, kde prišlo o život 1200 ľudí. Hamas dokázal, že je teroristickou organizáciou a samozrejme, Izrael má právo na odpoveď má právo sa brániť, možno aj za hranicami Izraela, ale na druhej strane tá, tá vojenská odplata, nechcem povedať odplata, mm-hmm. teraz ma nenapadlo iné slovo, musí byť vedená v intenciách medzinárodného, zvlášť humanitárneho práva. A ja si nemyslím, že operácia, pri ktorej od októbra zahynulo už 12 tisíc palestínčanov, z toho 4500 detí, 2300 žien je celkom adekvátna. Ja chcem oceniť jednak organizáciu Spojených národov a špeciálne teraz aj ministra zahraničných vecí Spojených štátov, ktorý komunikuje jednak s izraelskými predstaviteľmi, s palestínskymi predstaviteľmi. A je mi sympatické, že aj americký prezident Joe Biden vyzval Izrael k zmierlivej politike a odsúdil to, čo sa deje trebársna západnom brehu Jordánu, ako sa nepekne Izrael správa k palestínskym osadníkom a jednoducho toto nemôže takto ďalej pokračovať, pretože to bude len vyhrocovať tento konflikt. Mm-hmm. Náš postoj mi je sympatický aj v tom, že veľmi otvorene hovoríme, že tento konflikt by mal dať opäť otvoriť dialog na riešenie tohto problému a ten vidíme v dvojštátnom riešení. To znamená, tak ako máme štát Izrael, tak by mal byť aj Jasné. štát Palestína. Vrátim sa do minulosti, veď v roku 1947 Organizácia spojených národov rozhodla o tom, že bude vytvorený štát Izrael, ale že bude vytvorený aj štát Palestína. To sa ešte nenaplnilo. Uh, najlepšie by bolo, keby Palestinčania sa dočkali svojho štátu a Izrael sa mohol cítiť bezpečne. Mm-hmm.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do tejto relácie. Bolo to v našom programe vaše premiérové vystúpenie. Verím, že život nám prinesie množstvo tém, ktoré budú stať za to, aby sme ich opäť v tejto relácii spolu prebrali. Ďakujem pekne a prajem vám všetko dobré.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.